0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Jesus ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Er nimmt Anteil an Freuden wie den Leiden der menschlichen Existenz. Er versteht es zu feiern, wie bei der Hochzeit zu Kana, in anderen Situationen leidet er Hunger und Durst. Besonders nah am Menschen bist du Herr aber dann, wenn die Evangelien uns einen raschen Blick in deine Empfindungen und Wahrnehmungen werfen lassen. So berichtet uns der heilige Johannes, bei der Schilderung vom Tod des Lazarus, du seist im Innersten erregt und erschüttert. Kurz darauf heißt es sogar ausdrücklich, da weinte Jesus. Ebenso vermerkte heilige Lukas bei der Szene des Einzugs Jesu in Jerusalem eigentlich ein Ereignis der Freude und des Triumphes, als er die Stadt sah, weinte er über sie. Eine vergleichbare Erschütterung des Herrn, wenn auch ohne Tränen, spricht aus dem letzten Satz des heutigen Evangeliums. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Wie sehr können wir diesen Seufzer nachempfinden, Herr? Du ziehst durch das heilige Land, verkündest die frohe Botschaft vom Reich Gottes, heilst all die Kranken und Gelähmten, erwächst sogar Tote wieder zum Leben und gleichwohl Gibt es welche und nicht eben wenige, die all das völlig kalt lässt, die gegen alle Evidenz nicht glauben, weil sie nicht glauben wollen? Und wenn das schon dir passiert ist, während deines irdischen Lebens, wie wird sich dann erst die Lage darstellen, wenn du nach einer längeren Zeit wiederkommen wirst? An jeder von uns. Du und ich könnte nun eine Fülle von Begebenheiten anführen, welche die bange Frage des Herrn nicht nur bestätigen, sondern gehörig übertreffen. Da geht es beileibe nicht nur um die Ablehnung einzelner Glaubenssätze, die in den allermeisten Fällen zumal auf einer manifesten Unkenntnis ihres Inhalts, ihres wirklichen Inhalts beruht. Inzwischen geht das um das ganz Grundsätzliche. Den Glauben an dich, Herr, an Deine Liebe und Güte, Deine lebendige Gegenwart unter uns, Deine nie erschöpfte Bereitschaft, uns zu vergeben und uns die Gnade eines neuen Anfangs zu schenken. Wie sonst erklärte sich die Lehre in den Kirchen, bei der Feier Deiner Gegenwart, die Verweisung der Beichtstühle, in denen Du auf uns und auf unsere Umkehr wartest. Doch lassen wir es an diesem Punkt mit der Bestandsaufnahme gut sein. Denn wir sollen zwar einerseits das Schlechte wahrnehmen und auch ernst nehmen, die rosa-rote Brille gehört nicht zu den hilfreichen Accessoires für das christliche Leben. Umgekehrt, aber darf uns das Schlechte nicht so in den Bann ziehen und beherrschen, dass wir darüber keinen Blick mehr haben und haben können für das viele Gute, das es eben auch gibt, wenngleich oftmals weniger offensichtlich und augenfällig. Hüten wir uns vor allem vor der Versuchung, nur noch das Schlechte zu sehen. Zu beklagen, was alles falsch läuft. Und das ist zurzeit in der Tat ziemlich viel. Denn so würden wir Gefahr laufen, in unseren positiven Kräften gelähmt zu werden, vor allem aber innerlich zu verhärten und hochmütig zu werden. Der kleine Pharisäer in uns würde dann sagen, Herr, immerhin mit mir kannst du doch zufrieden sein. Ich bin nicht wie diese. Immerhin ich bin und bleibe gläubig. Was also können wir tun jenseits der Extreme von Resignation und Selbstbespiegelung? Gewiss, die Großwetterlage können wir, du und ich, mit unseren schwachen Möglichkeiten nicht wesentlich beeinflussen. Was wir aber können, ist, ein Mikroklima zu schaffen, in jenem Bereich, den wir wirklich mitgestalten können, in unserem eigenen Leben. Das ist die Haltung der Witwe, von der das Gleichnis im heutigen Evangelium handelt. Eine Witwe war zur Zeit Jesu, wie überhaupt im alten Orient, eine sozial niedrig stehende und benachteiligte Person, ähnlich den Weisen und den Armen. Irgendeinen Schutz, zumal in gerichtlichen Auseinandersetzungen, hatte sie nichts zu erwarten. Das erklärt sogleich, warum der Richter von ihrem Ansehenden nichts wissen wollte. Doch die Witwe lässt nicht entmutigen, resigniert nicht und hat mit ihrer Beharrlichkeit am Ende Erfolg. Sie hat nicht ein in der Tat un zutiefst ungerechtes System zum Einsturz gebracht, aber es doch durch einen Strahl an Gutem ein wenig erhellt. Ihre Haltung ist die des Abraham, von dem der heilige Paulus im Römerbrief schreibt, gegen alle Hoffnung hat er Vollhoffnung geglaubt. Was bedeutet das für uns? Zunächst geht es doch um unseren Glauben, den wir Tag für Tag persönlich leben. Streben wir danach, dass dieser Glaube, wie es im Ad te devote heißt, tief und tiefer werde. Ein altes Gebet enthält die Formulierung O oh mein Gott, ich glaube an dich. Stärke meinen Glauben. Entsprechend der Bitte, die schon die Jünger an den Herrn gerichtet hatten, stärke unseren Glauben. Gerade in Zeiten wie den unseren ist dies ein vortreffliches kurzes Stoßgebet. Herr, stärke meinen Glauben. Dort wo er noch so vordergründig, zu zaghaft, zu wenig mit dir rechnend ist. Gott verliert keine Schlachten, pflegte der heilige Josef Maria zu sagen, wenn einmal das Schlechte überhand zu nehmen schien. Mit dieser Gewissheit mag es auch uns leichter fallen, in Zeiten der Bedrängnis die leise, aber doch vernehmbare Stimme Jesu zu hören. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. So bist du es, Herr, der uns stützt, und wir können dir ein wenig zeigen, wie in dieser Welt, in unserem Leben, die Flamme des Glaubens nicht erloschen ist, macht die Dunkelheit auch groß sein. Eben jene Frage aus dem heutigen Evangelium hatte, in den letzten Lebenstagen des heiligen Papstes Johannes Paul II., und kurz vor seiner eigenen Wahl zum Papst, Kardinal Josef Ratzinger, am Karfreitag 2005 beim Kreuzweg am Kolosseum zitiert. Und zwar bei der vierten Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wird es den Menschen so, wenn er, kaum, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden? Ja, in diesem Augenblick weiß er es. Er findet Glauben. Das ist in dieser Stunde sein großer Trost. Das führt uns noch zu einem weiteren Gedanken. Unser Glaube ist nicht allein für uns von Belang. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber, schreibt der heilige Paulus im Römerbrief. Genauso wenig glaubt jemand für sich allein. Immer sind wir eingebunden in die große Gemeinschaft der Gläubigen. Mein Glaube, so sehr auch der Stärkung bedarf, kann anderen helfen, sie aufrichten. Umgekehrt kann Meine Resignation andere schwächen und entmutigen. Wenn wir alle, die wir heute diese Worte des Herrn im Evangelium bedenken, und sei es an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Augenblicken des Tages, wenn wir alle uns vornehmen, in unserem persönlichen Leben treu den Glauben zu leben und die anderen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, daran teilhaben zu lassen, dann können wir, auch wir Großes bewirken. Dann schafft ein jeder von uns in seinem Bereich ein geistliches Mikroklima des Glaubens. Und daraus kann, mit deiner Hilfe, Herr, eine neue Großwetterlage entstehen. Bitten wir in diesem Anliegen, vor allen Dingen in der Heiligen Messe, wenn die Liturgie der Kirche uns vor dem Empfang der Heiligen Kommunion die Worte sprechen lässt, Herr, schau nicht auf unsere, auf meine Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.